0: à en parler autour de vous pour faire rayonner et faire connaître ce podcast. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté d'échanger avec moi sur ce nouvel épisode de mon podcast Plan Aidant. Alors, il faut que je te dise que c'est un épisode un peu spécial pour moi parce que bah, nous sommes en confinement. Mm -hmm. Et c'est le premier épisode que j'enregistre grâce au logiciel ZenCaster. Donc, euh, bah, écoute, j'espère que ça va bien se passer, j'en suis sûre. Oui. Et puis, euh, bah, écoute, on va faire en sorte que tout se passe bien. Est-ce que Stéphanie, tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît
1: Bien sûr. Et eh bien, du coup, moi, je m'appelle Stéphanie Herbac et je suis euh, aidante de ma maman qui a 72 ans et qui est diagnostiquée depuis euh, 4 ans euh, de la maladie d'Alzheimer. Je suis également la maman d'un petit garçon de 9 ans et je suis l'amoureuse d'un grand garçon de 45 ans. Euh, voilà. Et professionnellement, ça fait une petite vingtaine d'années, j'ai du mal à le dire, mais c'est comme ça, que je suis illustratrice et designer graphique. Et je suis également la fondatrice d'Elpi, une nouvelle solution digitale qui est destinée justement aux aidants.
0: Bon, ben super. Et là, je me marre parce qu'on n'en a, a pas discuté, ton, ton amoureux de 45 ans. Oui. Est-ce qu'il a un rôle aussi à, à jouer dans dans la famille et dans l'accompagnement avec ta, ta maman Bien
1: sûr, bien sûr. Ouais. C'est pour ça que souvent, j'aime à dire que j'ai trois casquettes, en fait. Je suis entrepreneuse, aidante, mais aussi, euh, comment dire, mère de famille et amoureuse, quoi. Et il a une grosse part dans l'accompagnement et dans le quotidien. Sans soutien, je pense que je ne serais plus là. Alors, du coup... Euh, ça c'est la, la
0: magie euh, du, du podcast parce qu'on avait préparé euh, l'épisode euh, toutes les deux et on, on était partis pour euh, discuter justement de la, la complicité euh, de votre duo euh, dents donc euh, ton fils et toi euh, par rapport à, à ta maman mm -hmm. euh, qui a la maladie d'Alzheimer et la question c'était est-ce que c'est pas plutôt un trio entre euh, la grand-mère, la fille et le petit-fils mais là du coup si tu veux on, on va intégrer aussi euh, ton amoureux.
1: Bah oui bien sûr sans problème. Était pas non, plus beau, Après, sur l'accompagnement et sur le quotidien euh, euh, de tous les petits moments de complicité dont tu parles, euh, c'est vrai qu'il est moins présent, mais il est, il est très présent dans un soutien euh, psychologique, dans une écoute, une patience, de tous ces moments qui parfois s'imbriquent entre euh, la vie euh, perso, la vie pro. Euh, et puis, euh, cette nouvelle situation pour nous, hein, 4 ans, c'est quand même court, euh, d'être ben, aidant en fait, euh, ensemble euh, pour accompagner maman. Alors, qu'est-ce qu'il t'apporte, justement euh, ben, Il m'apporte euh, beaucoup d'amour, de soutien, de compréhension. Euh, euh, on dialogue beaucoup. Il, il, Lui-même, il, il est fils unique et il n'a plus que sa maman aujourd'hui. Donc, il comprend complètement cette situation d'amour qu'il peut y avoir euh, entre, euh, entre maman et moi. Et puis surtout, ben, il, nous, il nous laisse beaucoup de place aussi euh, dans ces justement, moments de trio euh, qu'on peut avoir avec mon fils et ma maman. Euh, il, il est plutôt euh, très ouvert à ces, à ces moments-là et il est même force de proposition parfois sur des loisirs ou sur des choses. Mais il se met en retrait parce que je pense qu'il y, y a beaucoup de pudeur aussi de ce côté-là euh, pour lui. Et, et surtout qu'il sent euh, qu'en fait, c'est des moments qu'on qu aime faire tous les trois et qu'on s'y retrouve bien. Quoi.
0: Ouais. C'est top moi aussi euh, bertrand il euh, il s'était beaucoup investi alors avec du du recul par rapport à, à la situation mais c'était mon mon pilier je savais mmh. que je pouvais euh... Me, me reposer sur lui et que moi, quand j'emmenais pas mes enfants voir, voir ma maman, c'est lui qui, qui gardait les enfants et pour tu vois me remonter le moral, il m'envoyait des photos. Oui. Euh, pendant les après-midi que je passais avec maman, il m'envoyait des photos pour me montrer un peu leurs activités et oui. c'était son moyen de, de, me, de me soutenir. C'est ça.
1: Et c'est vrai que sur la logistique, c'est bien que tu mettes le, le doigt dessus. Il est, il est super important dans, dans l'organisation du quotidien. Euh, tu vois bah, l'épisode d'hier il n'a pas du tout hésité euh, une seconde euh, d'un coup de voiture comme euh, bah, je, je travaille vraiment euh, notre studio en fait et pas tout à fait à côté de chez maman il n'a pas hésité d'une seule seconde euh, de prendre la voiture et de venir me chercher et, et, euh, et de qu'on fasse un saut de puce chez elle tu vois c'est vraiment euh, c'est instinctif chez lui euh, il, est, il est vraiment très aidant aussi sur ses côtés de logistique comme tu dis sur la, le quotidien qui est Souvent très perturbé parce qu'il bah, faut être réactif tout de suite sur, sur diverses situations. Et là-dessus, il est vraiment très, très, très à l'écoute et très aidant, justement.
0: Bravo, les amoureux. C'est chouette, c'est parce que c'est la première fois qu'on parle de, euh, sur les épisodes de podcast, c'est la première fois qu'on parle de la place de nos amoureux aussi, ouais. de, nos, euh, de nos compagnons euh, ou compagnes, mais enfin en tout cas plus largement, euh, sur, euh, sur cet accompagnement avec, euh, avec nos parents. Donc, c'est super. Merci beaucoup. <rire> Et du coup, est ce que tu veux bien me raconter enfin euh, nous raconter la galère que tu as eue euh, hier avec ta maman parce que oui. là on rebondit sur une conversation qu'on qu avait juste avant de commencer euh, l'enregistrement.
1: <rire> bah oui, écoute euh, bah ça c'est un peu le, mon lot quotidien, euh, ma maman donc euh, elle est au stade mo modéré de la maladie. Ce qui fait qu'elle est encore, euh, et je le souhaite que ça le soit euh, le plus longtemps possible, mais elle, elle, est, elle est encore en autonomie dans son domicile. Mais par contre, comme la maladie est là et bien là, elle a des grands moments d'absence et de frayeur et de trouble. Euh, ce qui fait qu'hier, elle m'a appelé moi en catastrophe, en me disant qu'elle avait, qu avait tout perdu dans sa maison, qu'elle ne retrouvait rien, ce qui arrive fréquemment hein, chez les malades d'Alzheimer. Et du coup, euh, elle me parlait de ses clés, de son porte-monnaie, de, de, des choses qui sont quand même essentielles. Ce qui fait que la sentant très paniquée, elle, même elle était, elle était en pleurs au téléphone, euh, du coup, bah, j'ai ni ni deux, j'ai pris, euh, pris le, euh, voilà, mes, <rire> mes jambes à mon cou et je me suis précipitée chez elle grâce euh, du coup à, à Jean-Philippe qui m'a accompagnée pour que ça soit le plus rapide et le plus efficace possible. Et, et c'est vrai qu'en arrivant chez elle... Euh, on a un petit peu rigolé avant, on s'est dit à tous les coups, on va arriver. Et elle aura tout retrouvé, et ben bingo. En fait, elle avait tout retrouvé, parce qu'au téléphone, elle me disait J'ai tout perdu, mes clés, ma carte bleue et ma tête. Et du coup, on est arrivé en rigolant et on lui a dit. Bah alors du coup euh, as tout retrouvé parce qu'elle avait ses clés dans la main son portefeuille était bien posé comme d'habitude à, à sa place et je lui dis bah as même ta tête sur la tête maman tout va bien et du coup euh, voilà, on s'est posé dix euh, minutes on, on, on a pris le temps de la rassurer euh, euh, du coup de dédramatiser parce que ça c'est très important et puis de, de boire un petit thé ensemble euh, avant de la réconforter et de la laisser de nouveau euh, tranquille à ses occupations voilà c'est un peu l'épisode qu'on a vécu euh, bah, <rire> a... C'est ouais, comme ça épisode. Tout, tout le temps, il y a, il y a toujours des, des, voilà, des, ouais, des petits épisodes comme ça de la vie qui font qu'il bah, faut être euh, réactif. Alors parfois, ces problématiques, on peut les résoudre au, au téléphone parce qu'en euh, étant euh, voilà, euh, soutien et en, en étant à l'écoute et en rassurant, euh, juste avec des mots, ça marche. Mais parfois, quand la situation est trop... Euh, Chaotique, c'est vrai qu'il ben, voilà, est indispensable de se déplacer. Moi, j'ai de la chance d'être à mon compte, c'est vrai que c'est une chance, euh, mais c'est quand même assez perturbant, c'est vrai, dans, dans le quotidien, quand on est euh, lancé sur, sur un projet ou, ou sur une tâche euh, professionnelle et que tout d'un coup, paf, il faut tout mettre en plan et tout laisser en plan, pardon, et, et se mettre en route. C'est assez déstabilisant. Après, moi, avec le temps, j'ai appris à le faire et, et à prendre du recul sur ça.
0: Est-ce que tu as un, une astuce à nous donner euh, là-dessus Parce qu'effectivement, la gestion euh, des situations d'urgence, c'est euh, un des cas euh, bah, le, le, les plus stressants euh, qui, peut, euh, qui peut nous arriver euh, à nous les aidants. Est-ce que tu as une astuce Alors, c'est prendre du recul, je, je l'entends. Mais sur le, le coup, est-ce que tu as un, un truc à nous donner là-dessus
1: bah. Déjà, euh, oui, sur la gestion du stress, c'est déjà prioriser qu'est-ce qui est vraiment euh, urgent, qu'est-ce qui est vraiment, euh, comment dire, important. Euh, sur, ce, sur ce genre de, de, de situation, quand on est loin de son proche, ce qui est sûr, c'est qu'il faut déjà prendre le temps, ne pas faire les choses à la va-vite et, 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 comment dire, se précipiter et se mettre soi-même en danger. Hein. Là-dessus, c'est quand même important. Euh, moi, j'ai toujours à cœur de d'essayer d'analyser au maximum la situation. Bon, hier, effectivement, maman étant en pleurs et, et étant vraiment pas bien, et comme elle parlait d'objets hyper importants quand même, hein, on parle des clés de son appartement et de sa carte bleue, bon, là, la situation d'urgence, était à un level un peu plus élevé. Mais ce qui est fait, c'est qu'il faut vraiment bien analyser la, la situation et, euh, et, et ne pas perdre son sang-froid, garder son calme, euh, avoir des mots très pesés, être rassurant avec, avec son proche. Et surtout, euh, lui expliquer la façon dont ça va se passer, qu'on va arriver, donc ça va prendre un peu de temps. Euh, si possible, l'appeler sur le trajet. Euh, et voilà et, et vraiment rassurer et dédramatiser. Parce que c'est vrai qu'avec ces, cette pathologie qui est, euh, qui est juste affreuse, hein, parce que la personne perd complètement l'essence de, de ce qu'elle fait, la temporalité, enfin, beaucoup de choses sont, se bousculent. Ce qui est très important, c'est d'être rassurant, de, de ne pas, euh, du coup, être... Euh, nous-mêmes, dans la précipitation, lorsqu'on arrive auprès de son proche et qui est en situation de difficulté, ça, c'est vraiment essentiel de garder son calme, d'avoir des mots apaisants, de, voilà, de prendre le temps de réfléchir. Enfin, ça peut vraiment être, paraître être du bon sens, mais parfois face à l'urgence ou face à une situation un peu, un peu plus complexe, hein, parce que là, je parle juste de perdre des, des choses, mais parfois, ça peut être des situations beaucoup plus complexes. Euh, où l'aidant est vraiment euh, dans une situation euh, difficile et qu'il n'a pas envie de vivre, des situations qu'on n'a pas envie de vivre, hein. euh, il faut vraiment garder son calme et, et être rassurant et, et essayer de, oui, de dédramatiser, même si parfois les situations ne sont, sont vraiment pas drôles. Il faut quand même essayer de poser euh, les, des mots euh, calmes et, et, et englobants. Quoi. Pour moi, c'est la meilleure des astuces euh, J'en aurai pas d'autres aujourd'hui parce que chaque aidant, euh, je pense, a sa façon de faire. La meilleure des solutions, c'est de rester calme et, et posé, surtout dans ces, des situations comme ça.
0: Oui, je pense que tu as, as l'expérience euh, aussi qui, qui, qui fait te dire ça. Euh, quand on a préparé cet épisode, on a discuté mmh. aussi euh, de, tu sais, de la frontière entre la vie perso et la vie pro quand tu es aidant, qui est difficile à à voir. et tu m'as dit que tu avais accepté de lâcher du lest. Je pense aussi que l'analyse et le, le fait de prendre du recul euh, aident aussi à ça, à analyser les choses, rester calme et, euh, et accepter en fait, ce, qui, ce
1: qui se passe. Ça, c'est ce qui est le plus important et c'est ce que j'ai le mieux appris à faire, en fait, euh, <rire> en faisant une construction sur moi-même. C'est vraiment ça. Effectivement, les situations, elles sont complexes. La maladie, elle est complexe, elle est difficile à comprendre. En plus, elle est, elle est, elle est très mobile. Est, chaque jour est différent, en fait. Hein. Euh, et elle évolue aussi. Donc ça, c'est difficile pour les aidants de, de l'accepter, en fait, que notre proche soit de plus en plus fragile, soit de moins en moins autonome. Et c'est vrai que moi, j'ai appris vraiment à faire le dos rond sur des choses qui sont moins importantes et, et à vraiment essayer de, comment dire, de... Oui, d'apprendre à... à c'est vraiment ça, c'est lâcher du lest. Être beaucoup plus cool, à faire le dos rond, quoi. À se dire, bon, ça, c'est pas grave. Ou ça, on le verra plus tard. Aujourd'hui, le plus important, c'est que, ben, par exemple, pour ma maman, qu'elle se sente bien, qu'elle soit en sécurité, qu'elle se nourrisse. Enfin, voilà, vraiment, il y, y a des choses essentielles. Et sur le reste, oui, je, maintenant, je lâche du lest. Et je suis je même l'autruche, parfois. Il y a des choses... <rire> je... Non, mais c'est vrai, hein, qu'on laisse complètement passer parce qu'elles ne sont pas prioritaires et, et que je, je remets ça à plus tard. Je procrastine, comme on dit, beaucoup sur <rire> certaines choses. Qui sont... Alors, donc, si je peux revenir sur, euh, sur les mes premiers épisodes de, en tant qu'aidante, au tout début de mon, de mon apprentissage, j'ai envie de dire, hein, parce que pour moi, ça a été tout un apprentissage, j'ai vraiment failli laisser ma peau. Et ça, euh, je remercie beaucoup du coup mais mon, mon conjoint, mes frères, euh, mes amis qui m'ont soutenu au début, mais qui, qui en même temps ont, ont mis le, le doigt euh, sur une situation qui commençait à devenir très chaotique de mon côté. Moi, personnellement, j'ai vraiment failli laisser ma peau. Je le redis parce que euh, là, pour le coup, je, je prenais tout à bras-le-corps. Tout, mais de tout, quoi. Jusqu'à la façon dont étaient rangés les tiroirs de ma maman. Ce qui Ça est complètement... Euh, 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 comment dire, envahissant et, et, et vous embrume le, le, la tête. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je dis que je fais le dos rond sur plein de choses qui sont moins importantes et, et c'est important. Et ça, j'ai appris à le faire. Vraiment... Ouais, et
0: puis, ça fait ouais. partie du, du circuit euh, du deuil aussi, euh, le, la première phase qui est le déni euh, de ne pas accepter et de, de vouloir que les choses continuent. Euh, ça, ça en fait oui. partie. Donc. Euh... Alors, tu, tu, j'ai envie de rebondir là-dessus parce que on a, tu m'as dit que l'important aussi, c'était d'organiser de, de, un emploi du temps de ministre pour ta maman tout en respectant <rire> ses besoins. Donc, ça va un petit peu <rire> à l'encontre de ce que tu es en train de, de me dire là. Mais oui. oui Raconte-moi. Alors, je, je trouve que l'important aussi, tu sais, quand on est… Et dans euh, « Débutant », c'est justement euh, comment on fait pour euh, organiser euh, tout le bazar qu'il y a autour de, euh, de son proche. Est-ce que euh, toi, tu veux bien nous, nous raconter comment tu fais pour respecter bah, les besoins et puis ta, ta maman, son, respecter son, son, son intimité et en même temps euh, organiser euh, son emploi du temps de ministre pour qu'elle ne soit euh, jamais seule en fait
1: C'est ça. Donc c'est vrai que moi j'ai appris à, les, à lâcher du lest, par contre il y a une chose que j'ai bien comprise c'est que maman étant seule à son domicile parce qu'elle est veuve depuis 9 ans euh, il était important pour elle de vraiment euh, pouvoir l'accompagner dans son quotidien et du coup j'ai appris à me faire aider et à me laisser euh, aider par d'autres personnes et notamment bah, des, des aidants professionnels et, et ça très vite bah, c'est vrai qu'on parle d'emploi du temps de ministre mais euh, J'ai organisé beaucoup de, de passages au domicile de ma maman par divers intervenants. Ça me paraissait essentiel pour rythmer sa journée, pour installer une, une sorte de routine, et, tout en respectant, effectivement, comme tu le dis, son, son intimité, hein, mais dans un process aussi de stimulation pour qu'elle soit vraiment dans, dans bah, la vie continue. Et effectivement, euh, d'autres personnes vont être là dans cette nouvelle vie, mais ils sont vraiment là pour, euh, bah, voilà, pour améliorer le quotidien. Donc, ce sont bah, les infirmiers qui passent euh, tous les matins et qui sont d'une grande aide parce qu'ils bah, sont là au, au petit matin et, et du coup, ils aident maman bah, à rentrer dans sa journée. Donc, bien sûr, c'est pour euh, présenter température et médicaments. Mais c'est aussi de l'aide à domicile grâce à une belle personne qu'on a enfin trouvée parce que ça a été un mmh. chemin très long et très périlleux. Mais voilà, qui accompagne maman euh, euh, sur, sur plusieurs temps, euh, les midis, pour l'aider à... À préparer le repas euh, le midi, à bien se nourrir, et également à préparer celui du, du soir, et également euh, de l'orthophonie et de la kiné, ce qui est important pour, pour ma maman parce qu'avec euh, la maladie, elle, elle, elle est vraiment dans une forme d'apathie, ce qui fait qu'elle a, elle a du mal elle-même à se motiver à faire des choses, et, et du coup, euh, euh, elle a besoin de ça. Elle a besoin et de bouger, donc avec le kiné, donc ils font pas mal de mobilisation et de, et de balade, mais elle a également besoin d'écrire, de parler, parce que sans ça, euh, malheureusement, c'est des, des facultés qu'elle aurait peut-être déjà perdues. Comment tu
0: coordonnes l'intervention des différents euh, intervenants Est-ce que tu as un cahier de liaison Est-ce que tu utilises une application Est-ce qu'ils t'envoient des SMS Comment ça fonctionne
1: SMS, ça pour moi, c'est le, le meilleur des outils. Lorsque eux ont une galère, un retard, que je puisse prévenir maman ou quand il y a euh, quoi qu'est-ce de bouleversement, ou, ou les choses qu'ils ont besoin de me de, de demander, tout simplement. Là, les SMS, c'est ce qui fonctionne le mieux, parce que c'est rapide, voilà, on peut prendre le temps de répondre aussi. Le, bien sûr, le téléphone en cas de besoin et d'urgence. Et autrement, bah oui, carnet de liaison. J'ai essayé des applications, mais là, pour le coup, euh, ça demande à chacun de se synchroniser, je trouve ça compliqué. Donc, la bonne vieille technique du carnet de liaison, euh, chacun a le sien. Euh, ils sont euh, rangés dans un endroit un peu stratégique euh, dans l'appartement de sorte à ce que maman bah, ne nous les range pas trop bien c'est-à-dire les cache <rire> dans des <rire> pas trop complexes à trouver pour l'instant ça fonctionne plutôt bien peut-être qu'on passera à autre chose si on voit que c'est compliqué mais pour l'instant ça, ça, ça se passe bien on, on crée du lien grâce à ça euh, et, et ça se passe bien quoi. et sur l'emploi du temps euh, je voulais revenir sur la journée du mercredi qui est la journée un peu phare pour maman euh, où bah, du coup là pour le coup on, on prend beaucoup de temps avec mon fils euh, qui est euh, mon, mon, oui, mon, comment dire, mon, mon petit aidant euh, du mercredi qui lui prend son rôle très à cœur et, et là pour le coup oui, on, on, on passe des belles journées avec maman et pour elle c'est des moments très importants aussi. Ah bah,
0: Raconte-moi ce que vous allez faire demain, demain c'est mercredi, qu'est-ce que vous allez faire
1: alors, demain, c'est mercredi. On a pour objectif de l'aider à ranger son placard de vêtements. Donc, euh, <rire> là, mon, mon garçon de 9 ans est quand même bien impliqué parce que ce n'est pas une tâche qui est super drôle pour lui. Mais il est motivé. Il m'a dit que c'était important. Pourquoi Parce que là, on est en train de passer euh, d'une saison chaude à une saison froide et que maman a du mal à retrouver ses vêtements d'hiver. Donc, on a décidé de de l'aider dans cette tâche demain, de rassembler un peu, euh, même si ça durera peut-être pas longtemps <rire> au niveau du rangement, mais de l'aider dans cette tâche-là. On a aussi prévu, euh, du coup, de préparer euh, quelques soupes parce que, euh, du coup, c'est ce qu'on fait souvent le mercredi, on, on cuisine ensemble. Euh, voilà, pourquoi pas un gâteau au chocolat si le temps nous, nous le permet, de se balader et de faire des jeux, parce que pour nous, c'est très important euh, de faire des jeux, des moments un peu détente où on rigole et et on, on passe du bon temps, en fait, à, oui, tout simplement, à se marrer, quoi, tous les trois. Raconte-moi, euh, alors, se marrer, et il y a aussi, euh, tu es, es une fan de
0: jeu, toi, tu, nous, tu vas nous raconter aussi ton activité professionnelle aussi, comme ouais. tu es une, une fan de jeu, et puis le côté aussi euh, stimulation à travers les activités euh, ludiques. À quoi vous <rire> jouez avec, euh, avec ton fils et ta maman
1: alors, bah déjà, elle teste LP, ma solution, quasiment tous les mercredis, parce que nous, du coup, on est en phase d'amélioration, <rire> en phase de prototypage. Donc là-dessus, c'est notre cobaye, comme elle dit. D'ailleurs, elle le dit elle-même. Hein. Je suis votre cobaye et tout ça. Euh, voilà. Et du coup, bah, je filme beaucoup, je les observe avec, avec Roméo, mon garçon. Ils sont tout le temps en train de tester et de faire des choses ensemble. Mais à côté de ça, on joue à, à des jeux traditionnels, mais qu'on adapte, en fait. Euh, c'est aussi simple que ça alors par exemple des quiz musicaux euh, euh, grâce à YouTube euh, on, on, sans vouloir faire de pub pour YouTube mais voilà on, on essaye de comment dire de voilà, de la challenger sur des, des titres musicaux qu'elle connaît bien ou qu'elle a pu euh, bien aimer euh, par son passé. Donc, euh, c'est plutôt les, pour maman les années 60-70. Et puis, euh, on adapte le Uno aussi. Euh, on fait des mémories, on fait des, des puzzles, euh, on joue aussi au toucher coulé. Euh, alors là, pour le coup, ben, euh, Roméo et maman euh, forment une équipe contre moi. <rire> et d'ailleurs, ils gagnent très souvent. Ils sont très stratèges, tous les deux. Et l'enjeu, euh, c'est vraiment, oui, effectivement, de la stimulation, mais par le plaisir, en fait, euh, de vraiment être sûr, euh, ben bah voilà, euh, euh, pour le Uno, c'est simple, euh, reconnaître des chiffres et des couleurs, et puis euh, être un peu stratégique avec les cartes qu'on a en main. Et là, pour le coup, on fait deux, trois parties ouvertes, où là, on l'aide pour euh, recomprendre les règles du jeu, et au bout de la troisième partie, euh, on essaie de faire en sorte de la challenger et de faire une partie fermée, donc, où, où on ne voit pas ses cartes, et on ne peut pas trop l'aider, quoi. Euh, mais sur euh, sur les jeux traditionnels, oui, on, on, on adapte beaucoup parce que, euh, comment dire, c'est des vrais moments de, de plaisir pour elle parce qu'elle se rend compte qu'elle est capable, en fait, tout simplement de s'amuser et de retrouver du plaisir dans des loisirs quand ils sont adaptés. Et ça, c'est chouette. Et c'est des belles, des, des belles victoires à chaque fois. C'est ce qui lui plaît, ouais, d'organiser ça... Euh, avec la cuisine aussi, hein. ça, on adapte beaucoup. C'est sûr que les, les tâches les plus complexes ou gérer deux choses en même temps, sa maman, elle ne peut plus trop le faire comme voilà, surveiller les feux quand quelque chose cuit et en même temps, ciseler des, des plantes ou des légumes, enfin, des épices ou faire des choses comme ça, des mélanges. On, on partitionne tout, on essaye de... Voilà, de, de l'accompagner un peu comme si on était... C'est ce que dit Roméo, mon fils, on, on fait des tutos de cuisine. <rire> une étape 1, euh, mamie, tu épluches les carottes. Étape 2, tu les coupes. Et on répète ça, et on... voilà, il faut beaucoup de patience. Mais en même temps, on rigole, quoi. On, on, on s'amuse, on... parce que parfois, il y a des petites bêtises ou, ou des, des, petits, des petits moments un peu loquaces, euh, et, et, et on se marre, on, on dédramatise, quoi. Le mot, c'est vraiment ça, c'est adapter et dédramatiser. Pour moi, c'est le, le plus important.
0: Et puis, Roméo, il a l'air d'être un facilitateur et puis euh, un futur youtubeur. Peut-être que ça va lui donner des, des idées d'aller nous faire tout des tout tutos. Ouais. Ce serait pas mal, ça
1: euh, Surtout, il est très impliqué dans, dans la création des jeux pour LP. Ça, c'est incroyable. <rire> c'est bien, tu as ouais. toutes les générations réunies, là. C'est super. C'est ça, oui. Non, il est, il est très... Euh... Et puis surtout, il a une patience dange. Alors euh, bon, c'est vrai que beaucoup d'amis me disent mais parce que il, il a sa maman et il, il est dans le mimétisme par rapport à, à ce que tu fais toi. Je suis d'accord mais il a aussi quand même cette comment dire cette générosité du cœur et cette patience qui font qu'avec sa grand-mère, ils sont d'une complicité incroyable. Et c'est vrai qu'on dit souvent que les enfants sont très purs face à la maladie et ils sont, sont parfois très cash, mais en même temps, je le vois euh, quand, il, con, quand il, il est en communication avec maman au, au téléphone ou, ou même quand ils discutent tous les deux euh, de visu. Euh, ouais il, il, il est à la fois tendre et à la fois cash. Et ça, ça, ça plaît beaucoup à maman parce qu'il est, il est vrai. Quoi. Il n'est il est pas vrai. dans le mmh. problème. Et, et, euh, et c'est super. Quoi. Et ça, c'est vraiment. Les, les enfants sont, ont un vrai rôle à jouer aussi sans que ça soit un rôle trop dur, parce que moi, j'essaie de le préserver quand même sur beaucoup de, jeux, de choses qui sont moins simples et moins faciles. Mais ces petits moments de bonheur, je me dis, c'est tout ça de gagné pour lui, et, et c'est vraiment bien, quoi. Et, et pour ma maman aussi, d'ailleurs, parce qu'elle est, elle est très heureuse de vivre ces moments-là avec lui. Euh, voilà, ces moments de complicité, euh, c'est super, quoi. Il est... Voilà, il est très aidant, pour le coup, si on peut, remettre le mot, euh, si on peut placer ce mot à ce moment-là. Il est vraiment euh, voilà, d'une patience et d'une complicité qui est très touchante. Quoi.
0: Et alors, est-ce que, est que le mot « aidant », tu le trouves à propos Est-ce que tu te reconnais dans, dans ce mot Qu'est-ce que tu qu -ce que en
1: dis, toi Bof, euh, non, c'est un mot… Je sais qu'il y a beaucoup de, de controverses. C'est un mot qu'on utilise maintenant parce que c'est un statut qui est reconnu depuis peu, hein, « être aidant euh, ». On en parle de, beaucoup, de, de plus en plus et, et, et nos politiques en parlent beaucoup et placent ce mot. Euh, moi, j'ai du mal avec ce mot parce que euh, moi, je ne suis pas aidante de ma maman, je reste avant tout sa fille, euh, ça c'est très important, hein, euh, je reste la fille de ma maman, et les rôles ne s'inversent pas et je suis surtout euh, aimante de ma maman, enfin... C'est pour ça que je fais tout ça. C'est parce que ben du coup elle m'a permis d'être euh, sur cette terre. Elle a elle-même eu un rôle euh, constructeur pour moi. Elle m'a guidée. Elle a été euh, en plus, mais ben, pour le coup, ma maman était ce qu'on peut dire euh, euh, comment dire la, la vraie mère au, au foyer. Hein. Elle a eu quatre enfants. Elle s'est dédiée à nous pendant toute sa vie. Euh, elle était très dynamique. Elle a, elle a été euh, vraiment tout le temps. Euh, Très occupée et au service des autres. Et du coup, ben, ouais, aujourd'hui, je, je suis la fille euh, de, de, de ma maman. <rire> et, euh, mais je suis aussi euh, son, voilà, son, son tuteur. On parlait aussi toutes les deux de. Euh, ouais, je suis euh, sa sentinelle un peu. J'aimais bien ce mot qu'on a trouvé l'autre fois en discutant mmh, toutes les deux. Et c'est vrai que ben, je suis un peu le. Aujourd'hui, je suis un peu sa sentinelle en fait. Euh... Je la protège, en même temps je la guide, en même temps j'éclaire sa, sa route euh, pour essayer qu'elle soit la plus douce possible. Parce que ben, j'estime qu'à 72 ans, être frappée par ce type de pathologie, ben, c'est beaucoup trop tôt. Euh, voilà, Je trouve que ce n'était pas son moment. Elle n'a pas mérité ça. Donc du coup, oui, euh, je suis son, son aidante, mais je suis aussi son aimante. quoi. Parce que tout ça, c'est de l'amour, en fait, derrière. Je pense que toutes les personnes que tu interroges te le diront. Euh, si on aide nos proches comme ça, c'est parce que ben, euh, on peut pas les laisser. On a, on est, on est dans une forme de d'union sacrée quoi. C'est ça là, c'est la famille. C'est on a envie de se soutenir. Et quand moi j'interroge des, des conjoints, c'est ce qu'ils me disent aussi. Euh, même si c'est compliqué pour un conjoint d'être au quotidien tout le temps euh, euh, et confronté à cette pathologie euh, si complexe et si difficile. Euh, dans la durée mais tous s'ils me disent euh, que ce soit des hommes ou des femmes on est là parce que parce qu'on aime la personne euh, et qu'on a envie de les de, de la soutenir quoi, de c'est exactement la raison pour laquelle
0: je fais euh, ce podcast c'est parce que je voudrais euh, sensibiliser le plus de monde possible à, à ce que ce que nous vivons euh, les aidants et puis aussi pour dire que au delà de l'aide qu'on apporte, c'est beaucoup d'amour en fait qu'on qu a pour, pour notre proche et c'est ça qui me qui guide. tu vois, Finalement, c'est le, le fil rouge de notre conversation euh, ce matin, c'est l'amour mmh. qu'on a pour nos proches et l'importance du, du cercle autour de nous.
1: C'est ça, mmh. tout à fait. Tout ça, c'est que de l'amour en fait, c'est vrai. Et c'est ça qui est c'est ça qui est fort en même temps. Et c'est vraiment effectivement euh, le plaidoyer qu'on peut essayer de porter un peu plus haut. C'est ça, c'est que les aidants, euh, ce sont des sentinelles, ils sont dans l'ombre de tout euh, et souvent ils s'ignorent même. Il hein. euh, y a beaucoup de personnes qui sont en situation, euh, dans des situations très précaires parce qu'ils euh, s'ignorent ils, ils se rendent pas compte de, voilà, de, 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 de leur quotidien et de ce qu'ils font pour leurs proches euh, fragilisés dans, que ce soit un enfant, un, un adulte handicapé, une personne qui est en perte d'autonomie liée à l'âge. Euh, oui, on est très nombreux sur Terre. <rire> en France, déjà, et sur Terre, tout simplement. Et euh, effectivement, il faut qu'on porte un peu notre voix haut et qu'on qu essaie de, voilà, de se fédérer et de, de, de s'entraider. On est, on est des aidants, oui, certes, mais... Euh, on est aussi des êtres humains et on a un vrai rôle à jouer quoi, dans notre société aujourd'hui. Et ça, c'est super de, de, bah, voilà, que toi, avec plan et dents, et, et, euh, et aux côtés d'eux, et qu que tu arrives à, à porter loin cette, cette voie-là, et que, que d'autres euh, puissent le faire aussi euh, plus et, et au mieux. Quoi. Bah, merci beaucoup. C'est très gentil. Effectivement, c'est euh, ma mission.
0: Et euh, t en fais partie aussi, toi, de... parce que toi aussi, tu as, une... as une mission à côté euh, de ce que tu fais pour ta maman. Et tu as une mission euh, professionnelle, du coup, puisque tu en as fait euh, ton, ton, ton projet et ton entreprise. Euh, je propose que, que tu nous racontes un peu ce que tu voudrais faire et où tu en es, et puis si, euh, si et puis comment on pourrait t'aider sur, sur ton beau
1: projet. Alors oui, c'est vrai que moi, j'ai... Pour, pour bien arranger les choses, parce que j'aime bien me compliquer la vie. <rire> en, plus tout, en plus de tout ça, c'est vrai qu'en plus de mon métier d'illustratrice et de ce nouveau rôle d'aidante depuis 4 ans, euh, euh, chemin faisant et en réfléchissant à cette situation d'aidante, euh, c'est vrai que je me suis lancée dans une entreprise entrepreneuriale et un nouveau projet. Moi, ma mission aujourd'hui avec Elpi, hein, euh, cette solution digitale et ludique, c'est vraiment de réenchanter la relation aidant aider Pourquoi Parce que quand moi-même j'étais en danger, j'ai rencontré énormément d'aidants, des aidants familiaux et professionnels, et que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient dans des situations très complexes, justement dans ce duo aidant aider qui avaient cet amour, mais qui parfois c'était un amour débordant, ou un amour colérique, ou ils avaient du mal à, en fait, à recréer du lien, ou parfois tout simplement à communiquer. Et comme j'ai pu le dire précédemment, euh, moi, j'ai installé euh, pas mal de choses et des rituels avec maman, et notamment le jeu. Et je me suis dit, c'est quand même bête de ne pas pouvoir partager ça avec d'autres et de ne pas pouvoir construire quelque chose euh, axé sur, euh, bah justement, le, le loisir adapté. Et je suis allée rencontrer euh, beaucoup de, de, de professionnels aidants et j'aurais parlé d'une idée, justement, de, de jeu euh, pour pouvoir réenchanter ce lien. Et, et aujourd'hui, on est en train de co-construire ça avec les aidants professionnels, avec les aidants familiaux et avec ma, ma super équipe. Et on est vraiment en train de créer un jeu, effectivement, qui est un jeu vidéo, euh, une application mobile qui se joue sur, euh, sur tablette, euh, parce que c'est l'outil qu'on a trouvé le plus rassurant et le plus simple pour pouvoir jouer en coopération et en duo entre l'aidant et son proche. Et du coup, on joue à quoi On joue à des petits jeux euh, qui sont extrêmement ludiques, euh, rapide aussi pour pas que ça soit trop envahissant dans le quotidien, hein, mais qui ce sont des jeux qui nous permettent vraiment de, de recréer du lien et du dialogue et des petits jeux donc euh, très ergonomiques parce qu'on a besoin d'ergonomie pour la pathologie pour toutes les pathologies Alzheimer et maladies apparentées parce que bah, du coup, nos proches euh, voilà ont quelques, quelques comment dire, compétences cognitives qui sont qui sont troublées hein, pour rester euh, très, très vague sur les différentes. Euh, les différents troubles qui peuvent toucher le, ce, ce genre de, de, de fragilité. Mais nous, du coup, on travaille fort à construire tous ces petits jeux, euh, de sorte à ce qu'ils soient extrêmement euh, ludiques et euh, personnalisables en fonction de la maladie aussi, et personnalisables en fonction du désir euh, du, du duo aidant aidé. C'est-à-dire que, par exemple, on a un, un puzzle auquel on peut bah, jouer en, en cinq niveaux de difficulté différents, donc suivant les compétences des personnes et et de la, comment dire, de la journée, comment on, comme on sent ce jour-là. Ce puzzle, on peut également le personnaliser avec des photos personnelles. C'est-à-dire que ça peut recréer vraiment du, du souvenir, engager une conversation et, et vraiment aider le, le, le proche aidant euh, dans son quotidien à, à dédramatiser, à débloquer des situations. Et on a également un jeu sur les émotions, ce qui est très important de pouvoir... Euh, remettre des émotions au, au cœur de ce duo, de ce couple ou même parfois de ce trio hein, parce qu'à lpi on peut, on peut jouer aussi à trois. Il n'y a pas de, de souci là-dessus. Donc nous, on travaille très fort à ça et aujourd'hui, on est vraiment en phase de, de test, et on va faire une, une grosse campagne pour trouver nos, nos premiers bêta-testeurs pour pouvoir avoir vraiment des retours utilisateurs et, et, et essayer tout simplement de trouver les premiers indicateurs pour pour voir si LP peut avoir un impact sur le long terme. Ah, mais c'est
0: super, je ne savais pas ça que tu allais monter une, une campagne pour avoir des
1: bêta-testeurs. Ouais, si, si, c'est important, c'est le moment de le faire. Et puis à côté de ça, LP, ce n'est pas qu'un jeu, c'est vraiment un prétexte à se, à se retrouver ensemble dans une solution de loisirs, mais on va également essayer de co-construire vraiment une, une communauté d'aidants sur vraiment un axe qui nous est cher, qui est le la dédramatisation le, le côté ben positivons quand même euh, certes euh, nos proches euh, ben, sont fragilisés par la vie sont fragilisés par euh, la maladie mais euh, la vie continue et on peut trouver des vrais moments de plaisir si euh, la solution est adaptée euh, voilà donc c'est vraiment toute la mission d'Elpi c'est de réenchanter cette relation par le jeu mais aussi en étant euh, englobé dans un voilà, dans une communauté, un tout qui soit rassurant, euh, dédramatisant et, et stimulant pour le proche parce que plus on stimule notre proche et plus il se sort de l'apathie, moins il est dans la colère, moins il est dans la persévération. Mais on est vraiment une solution de loisir, on se sort du médical avec elpi on est vraiment là pour du plaisir à deux ou à trois, et dans le jeu. quoi. On est vraiment dans cette construction-là.
0: C'est top. Moi, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Est-ce qu'il y a un site ou une page sur laquelle on peut se renseigner ou suivre ton projet
1: Bien sûr. Alors, nous, notre site Internet, donc c'est p h e l p y le jeu tout attaché l e j e ufr Du coup, vous pouvez avoir pas mal de renseignements sur le site Internet vous inscrire à la newsletter, nous écrire surtout si vous avez des questions à nous poser, ça c'est important. Et puis on est également sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur Twitter dans un premier temps, ces deux réseaux sociaux là. Euh, voilà, du coup vous pouvez tout à fait nous trouver en, en tapant les mots-clés LP le jeu. Euh, donc bah oui, n'hésitez pas à, à prendre des renseignements, euh, à nous voilà, à nous solliciter aussi si vous avez envie de faire partie de l'aventure, être bêta testeur. On ne fait pas un jeu pour faire un jeu. On est vraiment là pour répondre à des usages du quotidien et, et pour avoir un service rendu euh, maximisé. Oui, correspondre euh, vraiment aux besoins de ton, ouais. de ton bénéficiaire. Ouais. Alors Pour l'instant, on est tout petit. Hein. Euh, on a une toute petite communauté. On n'est on, on pas un très gros studio de jeu non plus. Donc, on, on est vraiment en, en R&D et en recherche de financement et tout ça. Mais on a vraiment à cœur de faire quelque chose de, de chouette et de et qui servent surtout, qui répondent à des usages. C'est super. Merci beaucoup Stéphanie. C'était euh, ah, super de, de
0: t'écouter et d'échanger avec toi. Et je suis complètement d'accord avec toi sur euh, l'importance du jeu euh, avec, euh, avec son proche. Donc, euh, Moi, je jouais au domino avec, euh, avec ma maman. Donc, euh, oui. je suis sûre que, que ton projet va réussir. En tout cas, on va, on va le suivre. Euh, je te remercie et puis euh,
1: bah, je te dis à bientôt. Merci Stéphanie. Merci Sigrid, à bientôt.
0: Plan Aidant est un podcast indépendant. J'ai donc besoin de vous pour le faire vivre. N'hésitez pas à le partager, à mettre 5 étoiles et écrire un commentaire sur Apple Podcast, à en parler autour de vous pour faire rayonner et faire connaître ce podcast. A très vite pour écouter un nouveau témoignage.